0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让。在上一集的节目中，我们知道记忆和回忆很容易出错，而且记忆一旦出错的时候呢，除了会对我们个人的生活造成干扰之外，在现实社会中，也会对他人造成很大的影响。比方说，如果法庭上的证人刚好出现假记忆的话，那就会容易造成错误记忆指认，可能就会对被告造成巨大的伤害。好了，那关于这种错误记忆指认的现象，在实验室中的心理学家其实已经找到了许多重要的影响因子。比方说，在案发的当时，证人是否注意力集中？还有执法人员在和证人沟通的时候，有没有不当的指示或暗示等等，这些都可能会造成错误记忆指认。好，那关于这些可能会造成错误记忆指认的影响因子，我们在这里就不再赘述。那如果大家有兴趣，而且也还没听过上一集的话，欢迎大家先去复习一下，然后再来接续今天的讨论。好，那我们今天就要把重点放在另外一个可能会造成错误记忆指认的关键因子上。那这项因子呢，可以说是出乎众人的意料，因此杀伤力特别的大。那这个因子就是由事后错误资讯和事后的回忆测验所造成的交互影响。大家不知道还记不记得，我们在第五集的时候曾经介绍过错误讯息效应。那所谓的错误讯息效应，就是。事后接受到的错误资讯，可能会导致人们在回报记忆的时候出现错误。那比方说，我们再来帮大家复习一下 Elizabeth Loftus 她在1978年的经典研究。在她的这项经典研究中，受试者会先观看一辆车子停在礼让标志前的一个图片。那看完图片之后呢，实验人员就会故意问受试者说。哎，刚刚那辆车子停在停止标志前面的时候，有没有其他的车子停得比它更前面？结果发现呢，当受试者接受过这样的误导性的询问之后，有许多人都会误以为先前图片中的车子真的是停在停止标志前，而不是停在礼让标志前。这就是所谓的错误讯息效应，也就是事后接受到的错误资讯会导致人们在回报记忆的时候出现错误的一个现象。好，那现在我们就要来进一步追问了。如果人们在接收到事后错误资讯的时候，刚好是处于一个不断在回忆的阶段，那这些事后的错误资讯所能造成的影响，是会因此变得比较小呢，还是说影响反而更会被放大？好，那为什么我们要关心这个问题？哦，这是因为在真实的世界中，这些当事人或是证人。他们在事件发生之后，常常要经历许多的笔录，还有案件询问的过程。那在这个过程里面，他们会不断的提取自己的记忆。所以现在问题就来了：如果在这样不断提取记忆的过程之中，不小心接受到了一些事后的错误资讯，那当事人的原始记忆会不会就因此产生改变？好，那为了回答这个问题，心理学家就在2009年的时候做了以下的这个实验。那在这项实验中，受试者看完一段影片之后，被分成两组，其中的实验组会被问到一些跟影片有关的问题，但是不会提供他们答案。那对照组呢，则是要玩俄罗斯方块，然后不会被问到任何的问题。接下来，两组受试者都会收到一些事后的错误资讯，然后呢，我们就对两组受试者来进行记忆测验。好，那结果出乎众人的意料，这项实验发现。那些已经先被要求去回忆过一次的实验组受试者，他们在收到错误资讯之后，然后再接受第二次记忆测验的时候呢，他们的错误率竟然比对照组还要高。那我们要如何解释这个现象呢？如果已经先回忆过一次了，那不是应该会有比较清楚的记忆吗？有一种解释方法，就是实验组的受试者在进行第一次的回忆的时候，就有点像是在进行记忆的再活化。那此时如果收到了错误资讯，那么在这个记忆再活化以及再固化的过程中，错误资讯就有可能被固化进去，然后造成记忆错误。好，那类似上述的这种现象哦，其实也会出现在所谓的假记忆植入实验里面。那假记忆植入实验就是。我们可以找来一些受事者，然后请他们回忆并且描述一些小时候发生的事件。那这些事件中有一些是受事者的父母所提供的真实事件，那有一些则是实验人员所捏造的虚构事件。好，那结果发现，虽然受事者在被问到这些虚构事件的时候，很多时候他们确实会记忆空白，然后否认有这样的事件。但是却有大约百分之二十的虚构事件，他们会不疑有他的去对这些虚构事件进行回忆跟描述，然后把这些原本是实验人员虚构出来的事件变成了是自己的记忆。好，那更有趣的地方就是，如果受试者在面对虚构事件的时候，同时让他们去观看自己小时候的照片，那成功植入假记忆的比例就会更高。二零零四年的这项实验发现。那些看过自己小时候照片的受试者，他们所产生的假记忆数量是没有看过照片的受试者的两倍。所以说，当人们在提取记忆的时候，如果同时接收到错误资讯，那很可能就会把这些资讯给吸收进去，然后经由再固化变成了自己的假记忆
1: 。那这种效
0: 应对于真实世界中司法案件的重大影响就在于。一个案件的当事人或证人在事件发生之后，他们总是要经历许多的笔录跟案件询问的过程。那在这个过程里面，他们会不断的提取自己的记忆。好，那根据上述的科学研究发现，如果当事人在这个不断提取记忆的过程中接收到错误资讯的话，那很可能就会促成假记忆的产生。好，所以说在笔录跟案件询问的司法过程里面。执法和司法人员一定要小心地去避免引导、避免提示和避免使用错误的资讯，那这样才不会造成当事人和证人产生错误的假记忆。好，那接下来就是重点了，我们现在要综合我们介绍假记忆以来的所有实验结果，然后给执法和司法人员提出一些建议。那我们到目前为止已经介绍过了人类的自传式记忆，也介绍过自传式记忆中相当特别的闪光灯记忆，而且我们现在还知道，所谓的闪光灯记忆其实并不是原本大家以为的那种像照片一样完美封存的记忆。闪光灯记忆其实和一般的记忆一样，都会逐渐淡去，都会逐渐被遗忘，而且还有可能会被修改、被编辑，然后出现不正确的记忆内容。而心理学家在过去数十年的研究中，已经找到了许多会导致错误记忆的因子。那特别是在跟司法有关的错误记忆指认的现象上，也已经累积了许多的实验结果。那我们现在就帮大家整理一下这些结果，然后提出一些在司法上可能可以用来帮助降低错误记忆指认的一些方法给大家参考。好，首先第一点就是在指认嫌犯的时候。应该要明确告知证人说，真正的嫌犯不一定在其中。那研究发现，这样的明确指示可以降低百分之四十二的错误指认率。好，第二点就是在指认嫌犯的时候，可以考虑放入一些和真正嫌犯有一点相似的人。那研究发现，当加入了一些相似者来让证人指认嫌犯的时候。虽然可能会稍微降低指认出真正嫌犯的几率，但是却可以更大幅度的降低错认无辜者的几率。好，那我们更仔细一点来说，在一九九四年的一项实验中发现，如果真正的嫌犯确实有在被指认的行列之中的话，那么提高被指认者之间的相似度，会让正确指认出嫌犯的几率下降大约百分之十。但是如果真正的嫌犯并不在被指认的这个行列中，那么提高这个被指认者之间的相似度，则可以让错误指认率下降将近百分之四十。好，那基本上这个做法的原理就是，当这个被指认者之间的相似度很高的时候，证人就会开始犹豫，并因此变得比较小心谨慎，因此就比较不会出现随意指认而犯错的现象。不过，到底应不应该稍微牺牲一点正确指认嫌犯的几率，来避免错认无辜的人呢？那在这个错放罪犯跟错抓无辜之间，到底要如何抉择？那这就是另外的一个道德问题了。那有兴趣的听众朋友们，或许可以自己思索看看。好，那心理学家给出的第三点建议，就是在指认嫌犯的时候，应该要让被指认者。依序出现，而不要同时出现。因为当这个被指认者依序出现的时候，证人比较会愿意逐一的去和记忆中的脸孔进行比对。那相反呢，如果是所有的被指认者都一起同时出现的话，证人就比较会想要从中直接找出一个最像的来。那即使有时候这个所有的被指认者都和他记忆中的嫌犯不太像。那证人也会倾向从中硬是选出一个来，而确实实验证据也发现，当真正的犯人不在被指认的行列中的时候，同时指认法的错误率高达 47% 而依序指认法的错认率只有 17% 好，那第四点建议就是在指认的过程中，应该要找来中立的人员，也就是不知道其中谁是嫌犯的人员来执行程序。那这样才不会出现下意识的引导和指示的现象。第五点就是在指认过后，我们应该要求证人马上给出他们对自己记忆的信心指数，这样才不会因为稍后获得了执法人员的反馈而导致信心程度出现变化。好，那最后第六点就是心理学家建议应该要采用所谓的认知性会谈 （cognitive interview）。那这是一种让当事人自己进行描述，然后尽量不要打断他们的方式来进行回忆。那此外，也可以考虑加入一些现场重建的引导，比方说去想象场景、重建场景，或是重现情绪，或者是回忆自己当时的视线走向，然后再加入观点和视角的替换等等。那研究发现呢，这种认知性会谈的方法会比问答式的笔录所能够得到的资讯多出百分之二十五到百分之六十。好了，那以上就是关于假记忆的研究以及相关的法律建议。感谢大家的收听，也请大家持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听爱听。就在静好听。